1: Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. donde se encuentren en este momento? En su casa, en su oficina, en el transporte colectivo, donde nos estén escuchando. La última vez me dijeron, no, te estamos escuchando. Somos acá los trabajadores del taller tal de mecánica y te estamos escuchando mientras estamos arreglando el vehículo. Así que, bueno, saludos a todos ellos, los que nos escuchan, hasta en los talleres mecánicos. Bueno, saludos y a la gente que no solamente utiliza la radio, sino también el streaming para escucharnos. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Eh, productor Nacional Independiente 30.594. En la producción y Community Manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. Productor Nacional Independiente 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti. En la red social X, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden también que este espacio se difunde como podcast también en las plataformas iBox Spotify, Google Podcast, TuneIn. Amazon Music Podcast, Eno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de radio online, Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn, y en cada una de, los, de las aplicaciones y los directorios de radios online del planeta. Y estamos en vivo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. También a través de nuestra página web, frecuencianoticias.com www.frecuencianoticias.com allí también pueden escuchar nuestro programa por supuesto escucharlo y no solamente el programa de, de hoy en vivo y directo, sino también los programas anteriores, pueden escucharlos ahí en nuestra página web y leer las principales noticias, reportajes de actualidad tanto del Zulia como de Venezuela y del mundo, allí en frecuencianoticias.com, también a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com slash arroba frecuencianoticias, allí también encuentran todos los programas en audio y algunos los van a encontrar también en video, allí en YouTube también está frecuencia noticias. Bueno, bienvenidos todos a nuestro programa. Recordarles que en publicidad... Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Ahí usted va y, bueno, mira, si está pensando en hacer un negocio de comida rápida, sobre todo para este fin de semana, ¿no? Quiere el mejor pan de hamburguesa, el mejor pan de perro caliente. En la panadería y charcutería San José lo encuentra al mejor precio y establece un convenio con ellos y son maravillosos, además el pan es espectacular Le va a quedar una hamburguesa o un perro caliente increíblemente divino Así que en la panadería y charcutería San José También son pastelerías, las tortas son buenísimas Buenísimas para un cumpleaños, para alguna fiesta Panadería y charcutería San José También de arepas full sabor, los especialistas Los especialistas en ese, en ese trato gourmet y en ese gran buffet donde usted encuentra lo que desee. También recuerden que tienen delivery, arepas full sabor en el centro comercial Gran Basari, en el centro comercial San Bill, Maracaibo, para este fin de semana. Impelable, unas arepitas o una hamburguesa o unos patacones en arepas full sabor. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. En la avenida 50 del sector Sierra Maestra, a pocos metros de lo que era antiguamente el carro chocado, allí encuentra usted el galpón de macrofilter. Si está buscando un filtro para maquinaria industrial, para maquinaria pesada, para su flota de camiones y no lo encuentra, sobre todo de buena marca como... La marca Donaldson, ahí en Macrofilter lo encuentra, ahí solamente tiene que pedir un presupuesto, llegar ahí a la avenida 50 del sector Sierra Maestra, municipio de San Francisco, y encuentra lo que usted está buscando en aceites, en lubricantes, en fin, ahí en Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de, eh, también de la gente de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa de hoy.
0: En el Centro Comercial Zambil Arepas Por el sabor
1: 0424 634 8306, 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando, no solamente eh, a través de la línea telefónica, sino también a través de las redes sociales, arroba radio eh, frecuencia Noticias, punto, frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba frecuencia noti en la red social X. También los invito a visitar nuestra página web frecuencianoticias.com por eso ahora se, se me metía el punto ahí porque también estaba leyendo lo de frecuencianoticias.com hoy tendremos un programa bastante informativo, esperemos que no haya cadena regional ni nacional y no nos puedan interrumpir como el día de ayer que bueno, hubo cadena regional y lamentablemente no pudimos sacar el programa al aire, ¿no? cadena del gobernador del estado Manuel Rosales, pero esperemos que el día de hoy sí y que este, podamos hacer el programa hasta el final, porque tengo muchas cosas que presentarles a continuación, sobre todo en materia informativa y la noticia de última hora sobre la Corte Penal Internacional, que el día de hoy, como se esperaba, primero de marzo, dio una decisión y confirmó la decisión de seguir adelante, porque recuerden que se había apelado por parte del gobierno nacional de continuar o no las investigaciones por los delitos de lesa humanidad contra Venezuela, y la Corte Penal Internacional acaba de decir que va a seguir adelante con estas investigaciones de delitos de lesa humanidad en nuestro país. Vamos a recordar el, 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 el miembro, el fiscal de esta Corte Penal Internacional, Karen Khan, estuvo presente en Venezuela varias oportunidades e incluso esta, y estableció una oficina aquí para ver cómo son las cosas en nuestro país. Bueno, de eso, de otras informaciones estaremos hablando del caso político, María Corina Machado también, el caso de Chile, el secuestro de este militar Ojeda y en fin, hoy tendremos un programa bastante informativo, por lo pronto vamos con las efemérides del día
0: En Frecuencia Noticias estas son las efemérides del día Ya
1: hoy es primero de marzo, comienza el mes de marzo y comienza el fin de semana también porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe dijeron entrando ahorita en la emisora, ¿no? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, sí es verdad. Hoy es viernes, primero de marzo del año 2024. Un día como hoy, el militar portugués Estacio de Sá, sobrino del gobernador general de Brasil, Méndez Sá, funda la ciudad de Río de Janeiro con el nombre de Sao Sebastião do Río de Janeiro, en homenaje al rey Sebastián I de Portugal en el año 1565. Así que están de aniversario allá en Río de Janeiro. Se funda San Carlos un día como hoy, en el año 1678. Muere Man José Manuel Olivares en el año 1797, compositor y músico venezolano. Nace Frederick Chopin en el año 1810, compositor y pianista polaco. Es uno de los pianistas más importantes de la historia, además un gran compositor el Congreso de la Nueva Granada nombra al libertador Simón Bolívar brigadier de los ejércitos de la Unión y ciudadano de la Nueva Granada en el año 1813 el general José Antonio Páez junto a otros patriotas conservadores ponen fin a la primera insurrección militar conocida como la revolución de las reformas establecimiento del hilo constitucional de Venezuela en el año 1836 fue eso también se desarrolla la Revolución de Marzo en el año 1858, fue un alzamiento militar entre el 1 y el 15 de marzo de 1958, liderado por el general Julián Castro, que pone fin al gobierno liberal de José Tadeo Monagas y da inicio al gobierno conservador de Castro. Fue la primera rebelión armada que logra derrocar un gobierno en la historia de Venezuela. También un día como hoy muere Francisco Solano López en el año 1870, militar y político paraguayo, se crea el Parque Nacional Yellowstone en los Estados Unidos, es el parque nacional más antiguo del mundo, fue creado en el año 1872. Las hermanas de San José de Tarbes inauguran en un anexo de la iglesia de San Juan el internado de San José de Tarbes. Con una matrícula inicial de 40 alumnas en el año 1891 y 1902, el colegio se traslada a una nueva sede en El Paraíso, hoy conocida como el Colegio San José de Tarbes. El Paraíso es una de las instituciones más antiguas de Caracas y es el primer colegio de religiosas de Venezuela. También se inaugura el Hipódromo de Sabana Grande de las Delicias en Caracas en el año 1896. se Está considerado como el primer hipódromo organizado de manera formal en Venezuela. Un día como hoy también nace a, a Arnoldo Gabaldón en el año 1909, médico investigador y político venezolano. Nace Vinicio Adames en el año 1927, músico y director de orquesta venezolano. El empresario japonés Yoshiro Ibashi funda la compañía fabricante de neumáticos Bridgestone Corporation en el año 1931. Es el mayor fabricante de neumáticos del mundo. También un día como hoy fallecía Kitaro Hattori en el año 1934, relojero y joyero japonés, fundador de la marca de relojes Seiko en el año 1881. El empresario surcoreano Lee Bun-Chul funda el grupo Samsung en el año 1938. Es un conglomerado de empresas multinacionales con sede en Seúl, Corea del Sur, con numerosas filiales que abarcan negocios como la electrónica de consumo, la tecnología, las finanzas las aseguradoras, la construcción, la biotecnología y el sector y servicios, además son famosos por sus celulares Samsung, ¿no? También se inicia transmisiones en Benevisión. Felicitaciones a la gente de Benevisión que está de aniversario en el año 1961. Se funda el Cuerpo de Paz en el año 1961 también. Un día como hoy, nacía Aquiles Baez en 1964, músico, guitarrista, arreglista y compositor venezolano, uno de los mejores guitarristas que yo he visto, aquí Aquiles Baez. Se funda el equipo Águilas del Zulia. Felicitaciones al equipo Rapaz de el Zulia, Las Águilas, que está de aniversario de fundación. Eso fue en el año 1969. Las Águilas del Zulia. Comienza a funcionar la Cámara de Compensación del Banco Central de Venezuela en la sucursal de Maracaibo en el año 1977. Se funda Cimatec Corporation en el año 1982. Hoy es Día Contra la Discriminación, Día Mundial del Reciclador de Base, Día Mundial de la Concienciación sobre la Autolesión, Día Internacional de la Protección Civil. Esas fueron las efemérides de este Primero de marzo del año 2024. Vamos a la pausa y nos metemos en todas las noticias. Ahora es que tenemos noticias que revisar.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, comenzamos, comenzamos este segundo segmento de nuestro programa 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o vía mensajería de texto también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X también los invito a visitar nuestra página web frecuencianoticias.com Bueno, precisamente está llegando el presidente Nicolás Maduro a San Vicente y las Granadinas, invitado a la cumbre de jefas y jefes del de estado de la CELAC. Está llegando a San Vicente y las Granadinas para participar en esta cumbre, donde además va a tener una conversación muy importante con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, respecto al tema de la controversia con el Esequibo, con Guyana, y además va a hablar de las elecciones presidenciales y del acuerdo de Barbados. Que de paso, hay que decir que el día de ayer, en la concentración que se hizo en Caracas por parte del oficialismo, el presidente dijo que este acuerdo, el acuerdo de Caracas, el que se firmó entre varios grupos de partidos minoritarios de oposición, llamémoslo así, con el oficialismo en la Asamblea Nacional en estos días, en esta semana en esta semana esa firma, él dice que ese acuerdo está por encima del acuerdo de Barbados y que es más inclusivo dijo el presidente Maduro no se sabe qué va a pasar, pero se tiene que respetar el acuerdo de Barbados porque fue firmado por ambas partes con veedores internacionales, con observadores internacionales y esa firma está allí y ahí hay un compromiso escrito y firmado Saludos cordiales y bendiciones chiquinquireñas, estimado Felipe. Creo que por lo que hemos venido analizando, la oposición dividida... Bueno, la oposición no está dividida, tiene sus diferencias, pero no está dividida. Ahora que el oficialismo con esta, lo que ellos llaman oposiciones que hay, los diversos partidos que están conglomerados y que asisten a todas las reuniones que el gobierno dispone, esos son eh, partidos que no están afines a la plataforma unitaria democrática que, es, que re, la gente la ve como la verdadera oposición, si no es una oposición que está allí que no se sabe si fue creada o no creada. ya. Eh, creo que la oposición dividida le hace un favor al gobierno, me late que por lo que se visualiza, a grosso modo serán seis años de esta situación. Saludos, dice el señor Saúl Balbuena de El Naranjal. Bueno, es una situación que se puede dar, es un escenario que se puede dar, hay diversos escenarios y eh, María Corina Machado cada vez que lo habla y ante los medios de comunicación lo dice el, 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 el gobierno tiene dos opciones ella lo ha dicho muy bien una es negociar negociar, participar en unas elecciones libres y competitivas y la otra es seguir en este camino de incertidumbre seguir en este camino de situación política, económica y social por seis años y quizá más eso lo ha venido planteando ella misma, pero tampoco puede revelar qué es lo que está haciendo María Corina. Ayer se lo preguntó el periodista Miguel Ángel Rodríguez en Miami. Yo vi la entrevista el día de ayer. El colega periodista amigo también, colega de RCTV. Yo también fui corresponsal de RCTV en el estado Zulia. Y este él se lo preguntó. Él se lo preguntó, mira, María Corina, tú te has reunido con los organismos internacionales, tú te has reunido con el presidente Lula de Brasil, tú te has reunido con el presidente Petro de Colombia. María Corina le dijo, mira, hay cosas que por prudencia no se pueden revelar. Por prudencia no se pueden revelar. Y es verdad, no se puede descubrir, no se puede dar lo que se está haciendo. No se puede revelar lo que se está haciendo, pero sí se está haciendo. Por eso María Corina sigue en la ruta electoral, aunque la intenten detener, aunque la intenten, sigue. Dijeron que las primarias no se iban a hacer y se hicieron. La elección, estaban diciendo, no, no, se va a hacer la elección presidencial. Y fíjense por dónde vamos. El mismo gobierno está incentivando que se haga la elección presidencial. Entonces, hay que tener paciencia a manera que se vayan desenvolviendo las cosas, sobre todo en este mes de marzo, cuando se fije una fecha. Ojalá que sea en este mes de marzo. Pero vamos a la noticia importante del día y es que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional emitió este viernes su sentencia sobre el recurso de apelación presentado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares 1 que autorizó continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad a Venezuela. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada dijo el presidente de la Sala de Apelaciones, el juez Mark Perrin al anunciar que por unanimidad han rechazado los argumentos del gobierno y confirmaron la continuidad de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Todos los jueces de esta causa al anunciar que por unanimidad han rechazado los argumentos del gobierno bolivariano y confirmaron la continuidad de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Los jueces Mark Perry, que fue el que, el que lideró Dijo que considera que las causas investigadas por Venezuela no reflejaban lo, la suficiente investigación que hace el fiscal Karim Khan, reseñaron a los medios de comunicación. Durante la presentación del veredicto, la Corte Penal Internacional dictaminó que Venezuela falló al no pedir al fiscal traducciones del material recibido, incumbe al Estado que solicita la inhibición proporcionar las traducciones en inglés y francés de los documentos donde se afirma que han llevado a cabo las investigaciones pertinentes con miras a la sala de apelaciones y que eso pueda revisar toda la documentación y eso no se hizo eso no se hizo la sentencia es una respuesta al recurso presentado por la administración del presidente Nicolás Maduro el cual buscaba revertir la autorización otorgada por otra sala del mismo tribunal que permitió al fiscal Karim Khan reanudar las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país. En la lectura de la sentencia estuvieron presentes el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Héctor Constant, y el agente del Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, Larry DeVoe. Y esta situación conllevó a que la Corte Penal Internacional, repito, Siga adelante con las investigaciones de delitos de lesa humanidad contra Venezuela. Esto es algo que grave, grave, grave. Sí, señor. Bueno, el presidente Nicolás Maduro llegó a San Vicente y las Granadinas para participar en la cumbre de la CELAD. El presidente eh, llegó este viernes al aeropuerto internacional Argile de San Vicente y las Granadinas para participar en la octava cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. del encuentro se llevará a cabo con miras a profundizar la integración política, económica, social y cultural, y la consolidación de los lazos solidarios y de cooperación entre las naciones de Latinoamérica y el Caribe. Así lo reseñó la agencia venezolana de noticias. El jefe de estado llegó acompañado de la primera dama, Cilia Flores, y fue recibido por autoridades del país caribeño, que este año entregará la presidencia pro tempore a Honduras, y se espera que la nueva gestión reivindique el compromiso con la paz y la unidad en la ruta hacia la integración latinoamericana y caribeña. En su despedida, eh, San Vicente y las Granadinas, el primer ministro Ralph González hizo un llamado a aprovechar el momento para trabajar e impulsar la causa del subcontinente y consensuar posturas que permitan defender en una sola voz los intereses de los 600 millones de habitantes. Para esta jornada la meta será adoptar una declaración final que refleje los intereses prioritarios de todos los miembros del bloque, incorpore pronunciamientos especiales sobre temas específicos y también plasme la postura unificada respecto a los problemas que afectan la región latinoamericana. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con más de Frecuencia Noticias porque todavía tengo hasta audios que compartir con ustedes. Ya venimos con más. Bueno, seguimos con más acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por los mensajes de sintonía al 0424-634-8306, mensajería de texto y WhatsApp. También a través de nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, arroba Frecuencia Noticias y X en arroba Frecuencia Noti. Los invito a navegar a través de nuestro portal web frecuencianoticias.com. Seguimos con la información y con las noticias. El oficialismo y la oposición en Venezuela esta semana firmaron juntos en los diversos sectores del país una propuesta de calendario electoral que presentarán al poder electoral, valga la redundancia, el Consejo Nacional Electoral, para que decida por fin cuándo van a ser las elecciones. Hay setenta y pico de, de, de fechas ¿no? que fueron planteadas en esta reunión que se realizó en la Asamblea Nacional, que tuvo... Varias semanas reunidos con estos sectores que eh, eh, son denominados, bueno, imagínense, por la oposición venezolana como no participantes ideológicamente de estos acuerdos. Recuerden que hay dos Acción Democrática, hay dos COPEI, hay uno que preside Bernabé y el otro Ramos Alú, por ejemplo, en Acción Democrática. Entonces, bueno, el, el de Bernabé se reunió con la Asamblea Nacional, pero el de Ramos Alú no. Entonces esa es la diferencia, ¿no? lo que hace pensar a la gente, no la oposición está dividida, no es que la oposición está dividida, tienen su diferencia de criterios en la plataforma unitaria, pero en este momento lo que yo he visto y lo que he analizado políticamente es que están todos unificados en la figura de María Corina Machado como la candidata abanderada porque ella ganó el proceso de primarias del pasado 22 de o de octubre del año 2023, el año pasado, recuerden, eso no se puede borrar porque eso pasó, eso pasó y ahí están los resultados, aunque el, el, el chavismo y, y la, el oficialismo digan lo contrario, ahí está. Sin embargo, se hizo este acto, se hizo este acto esta semana y este, se firmaron estos acuerdos. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta firma del de llamado acuerdo de Caracas, ahora no el de Barbados, sino el de Caracas. Vamos a escuchar.
2: El Parlamento Venezolano de mayoría oficialista junto a representantes de diversos sectores del país propondrán al Poder Electoral al menos 27 fechas para celebrar elecciones presidenciales en Venezuela que están plasmadas en un documento de consenso firmado el miércoles. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, dijo que el documento que asegura contiene todas las garantías electorales fundamentales y que sustituye el acuerdo de Barbados firmado con la plataforma unitaria de la oposición, será enviado el viernes al Consejo Nacional Electoral que no se ha pronunciado sobre la fecha ni el cronograma electoral.
3: ¿Quién decide la fecha de una elección en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros lo que dimos, le dimos fue insumos y de dónde provenían muchos de esos insumos, los que se encuentran en el marco establecido por el Acuerdo de Barbados, que señala el segundo semestre del año 2024, algunos que preferían una fecha muy anterior de esa elección.
2: En tanto, más temprano, el comando de campaña de María Corina Machado afirmó que se mantienen apegados al Acuerdo de Barbados y que independientemente de la fecha y el cronograma que se establezca, la aspirante presidencial ganará las elecciones.
3: Lo lógico sería que se cumpla con la ley de procesos electorales, que se cumpla con el acuerdo de Barbados que dejaba muy claro que la elección presidencial iba a ser en el segundo semestre del año 2024 Pero si incumplen con los lazos, hasta incumpliendo, ahí va a estar María Corina como candidata, ahí la vamos a acompañar, y vamos a ganar la elección presidencial, no importa la fecha ni el cronograma que ponga.
2: El gobierno y la plataforma unitaria de la oposición se acusan mutuamente de haber violado los acuerdos de Barbados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, ahí tenían un panorama político más o menos de cómo... Se generó esta semana la firma de ese acuerdo, que por cierto el presidente Nicolás Maduro habló también en la concentración sobre eso, ya lo vamos a analizar. Pero el consultor político Luis Perche lo escuché yo el día de ayer en el programa del colega periodista Román Losinski y afirmó que el calendario electoral anunciado coincidirá con el plazo establecido por Estados Unidos en relación al acuerdo de Barbados. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Perche precisamente estando en el programa del colega periodista Román Losinki. Ahora lo que estamos eh, pensando es en los tiempos, ¿no? Estamos ya entrando al mes de marzo, hoy es el último día de febrero. Claro. Eh, viene un deadline por parte de los Estados Unidos que se dijo hasta hasta abril con relación a este tema de la habilitación de Corina Machado, pero el tiempo juega a favor del chavismo, ¿no? Eh, Jorge Rodríguez anunció que mañana van a presentar ante el CNE un cronograma electoral eh, que probablemente pueda darnos unos tiempos que estén
3: muy apegados a ese deadline eh, dado por Estados Unidos con relación a la postulación de Machado. Y, y bueno, la oposición, la comunidad internacional y demás, pues bueno, están fijando líneas rojas que chocan directamente con las líneas rojas del chavismo. Una de las dos partes va a tener que ceder o que jugar con las
1: condiciones del, del, del adversario. Y en ese, en ese juego, pues el tiempo corre en contra tanto de Machado como de la plataforma unitaria y de los factores internacionales. Fíjense, interesantes las declaraciones de Luis Perche, analista político, consultor político, eh, eh, dando respuesta de que este calendario, que esto, que esta acción política que está haciendo el oficialismo, posiblemente dé una respuesta positiva eh, por parte de la línea oficialista a el tema de las elecciones eh, presidenciales. Sin embargo, hay que esperar de qué manera el juego político internacional y las presiones van a ser clave en la decisión de una fecha ayer eh, esta semana el mismo representante de la plataforma Viallo eh, Piglieri dijo y ustedes lo escucharon también en el audio que nos enviaron nuestros amigos de La Voz de América que pongan la fecha que pongan igualito este resultaría vencedora de estas elecciones la aspirante presidencial María Corina Machado eso, eso está allí, eso está en el tintero y las encuestas, las últimas que he visto, no eh, reafirman ese concepto, esa tesis de la victoria de María Corina Machado, con todos los candidatos, con el Conde del Guácharo, con, con todos, porque cada una de esas eh, encuestas se hacen con todos los candidatos que van supuestamente a participar en estas presidenciales. Y eh, si hay o no un sustituto, eso lo va a decidir la plataforma pero hasta el momento eso está descartado, según la propia María Corina Machado, según la, la propia Plataforma Unitaria de Venezuela. Ayer el presidente Nicolás Maduro hizo una concentración en la principal autopista de Caracas, para eh, junto con sus seguidores para respaldar al presidente Nicolás Maduro con una marcha a propósito de cumplirse los 20 años de la declaración de la nación como país antiimperialista por parte del expresidente Hugo Chávez, el multitudinario evento que colapsó el tránsito en gran parte de la capital venezolana, Congregó a los seguidores del oficialismo de distintas partes del país que llegaron en buses desde el interior para participar en el acto en el que fueron recibidos por el mandatario presidencial. En su discurso, el presidente Maduro celebró la cantidad de personas presentes en la marcha y recordó que hace 20 años, durante una concentración similar, el fallecido presidente Hugo Chávez declaró el carácter antiimperialista de la llamada revolución bolivariana. Eh, dijo el presidente Historia Viva, pueblo vivo, llegando vigente que sabremos defender con nuestra vida junto a nuestro pueblo para que Venezuela, ese imperio nauseabundo, la respete más temprano que tarde, que no se metan con la dignidad y la nobleza de un pueblo que hoy está más preparado que nunca, dijo Maduro. También aseguró que esta concentración es una muestra de la fuerza del chavismo que apenas está calentando el brazo para las batallas que vienen y que se lanzará a las calles en su momento, dijo el presidente Nicolás Maduro. Este año 2024, año bisiesto, preparémonos para la más grande victoria del pueblo de Venezuela, pidió el jefe de Estado a todos sus seguidores, a todos sus seguidores el día de ayer en esta gran concentración que se hizo. Pasemos a otra noticia. La esposa del ex militar venezolano, Ronald Ojeda, que fue secuestrado el 21 de febrero desde su departamento en Independencia, en Chile, eh, concurrió hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, para pedirle protección a raíz de este caso. La mujer, con la asistencia de un abogado, presentó una solicitud de medidas cautelares con el objetivo de que la Corte Internacional de Derechos Humanos eh, la Comisión Internacional de Derechos Humanos perdón, manifieste su preocupación y urja al Estado de Chile a adoptar medidas de seguridad para ella y para su familia, según consignó la, la eh, eh, unos medios de comunicación. La esposa de Ojeda ha presentado declaraciones ante los detectives que indagan sobre un posible viaje clandestino del ex militar a Cúcuta y de Cúcuta en Venezuela, a Venezuela en diciembre. O si se encuentra recaudando fondos para realizar operativos de la oposición al gobierno chavista del presidente Nicolás Maduro, recogió esta medio de comunicación. Según afirmó un familiar de la mujer, al diario actualmente ella se encuentra segura. Además, se le estaría brindando protección especial a una hermana del ex militar venezolano, aunque no se tiene claridad si se está en el mismo lugar de su esposa, pero también otros militares que se encuentran en calidad de asilo en Chile, pidieron protección al gobierno de Chile en fin, todo esto está en este momento en el tapete y eh, es una situación que se está viviendo en Chile precisamente, y tengo por aquí un audio de la Voz de América dice, Venezuela y Chile descartan vínculo con secuestro del militar venezolano un diputado venezolano nuevamente descarta cualquier vínculo de su país con el presunto secuestro del ex militar venezolano en Chile. Ese diputado es Diosdado Cabello. Vamos a escuchar el siguiente audio de nuestros aliados La Voz de América sobre esta información.
2: El diputado y primer vicepresidente del Partido de Gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, descartó cualquier vínculo del gobierno del presidente Nicolás Maduro con el presunto secuestro en Chile de Ronald Ojeda, un militar que fue expulsado del ejército venezolano acusado de conspiración.
0: Venezuela no
3: tiene nada que ver con ese secuestro. Nada, arregle su problema allá en Chile. Siguen dándole protección a mafiosos, que la propia mafia les cobra y nos van a echar la culpa a nosotros. Nada tenemos que ver. La duda ofende, la sola duda ofende.
2: Carolina Tojá, ministra de interior de Chile, aseguró esta semana que las investigaciones sobre el caso registran avances que no pueden ser revelados para evitar perjudicar a la víctima, y alertó que de confirmarse la hipótesis de una incursión de contrainteligencia resultaría gravísimo, pero admitió que forma parte de una posibilidad en el terreno de la especulación. En tanto, el subsecretario de interior chileno, Manuel Monsalve, quien en enero visitó Caracas para firmar acuerdos de cooperación orientados a desarticular bandas criminales transnacionales, desmintió la publicación de un diario venezolano que señaló a la administración de Gabriel Boric, de ser con cómplice del hecho por solicitud del gobierno venezolano.
3: de Una total mentira. Detrás de, de la pregunta está que nos pusimos de acuerdo para cometer un crimen de secuestro y para vulnerar la soberanía del país, que nos pusimos de acuerdo para eso. Le parece sensata, digamos, una afirmación de esta nobleza pero no solo falsa, sino que además en actividades que son de conocimiento público. El acuerdo firmado tiene un solo fin, y vuelvo a mi función, que es la lucha contra las organizaciones criminales.
2: El Tren de Aragua, una banda criminal que surgió en Venezuela y que se ha ido extendiendo por varios países de Latinoamérica, opera también en Chile, y en varias ocasiones así lo han denunciado las autoridades de ese país. Carolina Alcalde, Bus de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y regresamos entonces con más información y por supuesto el último segmento de nuestro programa. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Quédate con
0: nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia noti en la red social X. Me escribe Carlos Petit, el próximo viernes 8 de marzo, Día de la Mujer, las mujeres maravinas saldrán a la calle a protestar, la protesta de las mujeres ante la crisis. Protestamos por nuestros derechos humanos, por el derecho a la salud, la vida, por la libertad de Rocío San Miguel y las presas políticas, por salarios y pensiones dignos y por el maltrato criminal de los apagones eléctricos. La concentración va a ser a partir de las 9 de la mañana en la plaza de la Iglesia Santa Bárbara hasta llegar a la Plaza Bolívar de Maracaibo. La, vamos todas, las esperamos de parte de la diputada Emérita Ramírez, que es la coordinadora de esta concentración por el Día de la Mujer el próximo viernes, 8 de marzo. Están invitando de una vez. Ya falta una semana y están invitando de una vez. Bueno, gracias a Carlos por el mensaje. Bueno, antes de ir con nuestro corresponsal a los Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este jueves a Estados Unidos de descuartizar el avión de la aerolínea venezolana Intrasur Cargo que estuvo 20 meses retenido en Argentina por sospechas de espionaje y que fue trasladado el pasado 12 de febrero al país norteamericano en respuesta a un pedido de decomiso. Aseguró que la aeronave fue partida a pedazos y que le quitaron el color de la bandera del país venezolano, de nuestro país, además de borrarle el nombre de Entrasur. Yo vi la fotografía y el video y efectivamente el avión fue descuartizado en los Estados Unidos luego de ser decomisado. Bueno, vámonos entonces a Miami, porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
3: La Fiscalía de Estados Unidos continúa con los preparativos para el juicio contra el excontralor ecuatoriano Carlos Pollitt por presunto lavado de activos. Las investigaciones han recolectado una serie de pruebas que incluyen diversos documentos, registros financieros y correos electrónicos que señalan la posible implicación de Pollitt en actividades ilegales y que serán claves durante el juzgamiento. La Fiscalía tiene previsto presentar 24 documentos relacionados con la actividad ilícita atribuida a Carlos Pollitt según reveló el medio ecuatoriano Primicias. Estos documentos abarcan desde registros de cuentas bancarias hasta detalles sobre transferencias monetarias y registros relacionados con empresas supuestamente utilizadas en operaciones de lavado de activos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo una petición importante a los miembros de la prensa que lo acompañan este día en el espacio denominado La Mañanera, por lo que antes de responder a cualquier pregunta, remarcó que empezaron ya las campañas electorales y por ello pidió que hubiese autolimitación para no violar las leyes. El presidente luego de dirigir un saludo a los representantes de la prensa que se reunieron en el salón de la tesorería del Palacio Nacional, urgió a que en este caso de que se tocara algún tema que por tiempos electorales no se pudiese, fueran los mismos periodistas los que dieran el aviso, al igual que dijo, tanto él como su equipo de trabajo tendrían prudencia para abordar los temas. A poco más de una semana del secuestro del exteniente coronel venezolano Ronald Ojeda Moreno en Santiago, las pesquisas comienzan a dar frutos, pues en el día de ayer se supo que la policía de investigaciones chilena tendría identificado a dos sospechosos quienes ya estaban en el radar de las autoridades por delitos previos en el país. Según consignó el vespertino la segunda, se trataría de dos ciudadanos venezolanos quienes habrían colaborado específicamente en el traslado del ex militar. Su identificación habría sido posible gracias a un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad y del recorrido de más de 10 vehículos que transitaron por la costera norte a la hora del rapto entre ellos el Nissan Versa robado y con patente clonada en el que se llevaron a Ojeda Moreno. La sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional emitió en el día de hoy su sentencia sobre el recurso de apelación presentado por Nicolás Maduro contra la decisión de la sala de cuestiones preliminares que autorizó continuar con la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El 3 de noviembre del año 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional había anunciado su decisión de abrir una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país caribeño, luego de que en el año 2018 Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaran una remisión sobre el caso. Sin embargo, en abril del año 2022, la investigación se detuvo debido a una solicitud de inhibición presente por Nicolás Maduro y su gente, que argumentaba que ya en el país estaba avanzando actuaciones nacionales. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Rápidamente, antes de despedir nuestro programa, porque ya está, nos quedan pocos minutos. Eh, eh, en Venezuela se registraron 97 ataques a defensores de los derechos humanos durante enero cuando recrudecieron las agresiones, según un reporte de la organización no gubernamental Centro para los Defensores y la Justicia, difundido el día de hoy. La ONG aseguró que los activistas de derechos humanos enfrentan nuevas amenazas, actos de intimidación y hostigamiento y agresiones por parte de funcionarios públicos y otros actores que se suman a la violencia institucional en contra de las organizaciones no gubernamentales. Entonces Venezuela contabilizó 97 ataques a los defensores de derechos humanos durante el mes de enero, según esta ONG. Con esto nos despedimos, nos vamos. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por escucharnos durante toda esta semana. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa en el control técnico, locución y conducción, ¿quién les habló? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes. Ojo, tenemos una entrevista especial política, así que no se pueden perder el programa del próximo lunes. Así que los invito a que pasen un feliz y bendecido fin de semana. Cuídense mucho. Hasta el lunes. Frecuencia Noticias fue una presentación de...